0: Всем привет и добро пожаловать на второй сезон подкаста Реплика. Подкаст про общение и все, что с ним связано. Прошло целых три месяца с последнего момента записи. Я немного был на паузе, но я набирался опыта, набирался вдохновения, немного страдал, и мне кажется, что есть чем с вами поделиться. Представьте, что вы идете по лесу с друзьями. У каждого из вас есть рюкзак, и в этом рюкзаке два отдела. Первый отдел — это такой большой карман вашего жизненного опыта, а второй отдел — это ваши текущие потребности, мысли и переживания. А еще вот сбоку есть такой небольшой кармашек, и там лежат события, которые происходят с человеком в его текущий месяц и Это месяц, где он работает, это новости, которые он читает, это какие-то вещи, которые рассказывали ему друзья. И у каждого рюкзак, он по-своему уникальный, у каждого свои наклейки, свои значки, свой уникальный бренд, своя расцветка, и он по-своему также испачкан. И я понимаю, что пример, возможно, не очень жизненный, и он был бы актуален, возможно, лет так 200 назад, но до того, как отправиться в лес, вы примерно прикидываете, что часа через три вам захочется кушать, и вы планируете вот в это время примерно приготовить какой-нибудь салат. И вот три часа вот этих прошли. И вы спрашиваете у своего друга Сережи, эм, «Сереж, слушай, а у тебя будет лук?» Он такой, «Да, да, конечно, будет, я взял с собой». И вы такие, «Окей, хорошо, я не буду париться». Ну и поэтому вы решаете не заходить в магазин и не покупать его. И вот вместо того, чтобы достать лук, который растет в земле, Сережа достает свой огромный покупной лук, который он взял для охоты. И вы столкнулись с реальностью, у вас были одни ожидания, реальность не оправдала ваших ожиданий, вы испытываете обиду на Сережу, вы испытываете злость на самих себя, и в целом как-то... Не очень получилось салат не будет приготовлен. Казалось бы, даже в таком очень примитивном и простом примере мы увидели, как все люди понимают все по-разному. Одни и те же слова могут значить совершенно разные вещи. А теперь давайте перенесем этот пример на такие абстракции, как любовь, как дружба, как семья, как отношения. И здесь все то же самое. У нас есть одни ожидания, но Сережа достает из своего рюкзака не то, что вы понимаете под дружбой и не то, что вы понимаете под любовью. А теперь немного другой случай. Представьте, что вы с утра стоите в метро, опаздываете в офис, вы пишете коллеге, некий, слушай, а ты идешь на митинг, а рядом с вами стоит бабушка, которая только что читала какую-то газету, где... Очень плохо отзывались о митингах, что люди, которые на них ходят, они против власти, что они разрушают страну. Она это все видит и читает, и у нее внутренняя такая злость, она начинает до вас докапываться мол, что ты такое делаешь? Ты плохой, я тебя ненавижу. А вы понимаете, что вы имели в виду другое. Вы идете на митинг. А для вас митинг — это просто встреча, это просто любое совещание коллег. Важно заметить, что любое слово, оно не просто слово в самом по себе. Любое слово еще содержит в себе такой метасмысл, такой контекст, например. Да, и снова то же самое слово, но немножко с другой стороны. А, недавно у нас в России была волна разных митингов, и вот это слово «митинг» Именно в этот промежуток времени оно совершенно несет в себе другой смысл, нежели будет нести 100 лет назад, либо не свой лет 20 назад. Про это стоит помнить и учитывать, на мой взгляд, в разных переписках, в словах, которые мы произносим, и даже вот текущем моем подкасте, который я прямо сейчас записываю. То же самое можно сказать про бабушку, которой вы пытаетесь объяснить, как пользоваться мобильным телефоном. И вы говорите, там нажми на кнопку, заполни поле, сделай свайп влево, сделай свайп вправо. Бабушка этого не понимает, и у нее свой рюкзак, у нее свой набор терминов, у нее свой набор э, жизненного опыта. И чтобы реально донести до бабушку, чтобы реально ей помочь, нужно говорить, на мой взгляд, в ее терминах. И это еще проблема университетов. Преподаватели, они лет 20 собирали свой рюкзак у них. Там куча-куча всего. Они пытаются достать из рюкзака а, какие-то свои вещи, они нам показывают, но мы не видим целой картины. Они, возможно, что-то не договаривают. Нам просто не хватает контекста. То есть у них есть много всего, для них все это так уже очевидно, но они не способны а, взять вот эти все вещи, взять их весь этот их рюкзак. Достать абсолютно все и сложить к нам в рюкзак, чтобы мы имели возможность тоже этим всем пользоваться. Поэтому не стоит себя винить, если вы чего-то не понимаете. Скорее всего, ваш собеседник просто делает это плохо. Скорее всего, он просто не погрузил в ваш контекст. Скорее всего, он просто не показал весь свой рюкзак и не загрузил все его вещи к вам. И я сделал для себя такой вывод, что если человек чего-то не понял, то это моя ответственность, и я возможно просто не так ему это объяснил, возможно просто не смог понять его контекст, чтобы в его контекст, в его рюкзак положить то, что реально мне хочется. Теперь давайте вернемся к тому карману, где наш жизненный опыт, и опустим руку на самое дно. Там будут наши правила и наши глубинные убеждения. И иногда я сам лично заблуждаюсь, я думаю, что убеждения и правила, они у всех людей такие же, как у меня. И был один кейс, когда я стою в метро и попрощавшись с девушкой, обрати внимание на то, что она не посмотрела мне вслед и не угнулась, как это обычно было до этого много раз. И я начал паниковать, во мне сработало правило, что если человек так не сделал, то значит он меня не любит, значит все кончено. И я осознал то, что я сейчас нахожусь в когнитивных искажениях Тоже рекомендую погуглить, что это такое И прочитать про когнитивно-поведенческую терапию Вот, я осознал, что я когнитивно искажаюсь И что я просто додумываю за человека И классный способ был просто попросить этого человека, ну, типа, показать свой рюкзак. И я прямо написал, слушай, а, а что-то может быть не так, все ли в порядке, а, может, что-то случилось, еще что-то. И я сказал, что мне просто показалось, что что-то стало не так. И я решил поэтому спросить. И человек ответил, что все в порядке, мол, ты что, вообще, типа, ну, как бы, что вообще было, я вообще не понимаю, о чем ты. И я понял, что я это додумал, и что это расхождение с реальностью. И я очень много раз загонялся из-за того, что я просто боялся чего-то спросить, но при этом я сам додумал. И вот эта моя фантазия, она была как бы сделана на основе моего рюкзака на основе моих вещей, не на основе рюкзака другого человека, а что у него там лежит, я, честно говоря, никогда не знаю и вряд ли узнаю, поэтому ä, всегда я теперь стараюсь спрашивать, меня до сих пор бывает это некомфортно, тяжело, бывает я... Проваливаюсь, бывает я просто этого избегаю, но я теперь намного чаще это делаю. Еще у этого есть обратная сторона, и теперь давайте перейдем в другой карман, в котором у нас находятся наши текущие мысли и переживания. Не так давно, где-то полгода назад, мне в компании отказали в промоушене, и я расстроился. Но никому этого даже не показывал, сказал, что все окей, все хорошо, ребята. И я, честно говоря, не признавался саму себе, что мне это не понравилось. И я такой, ну типа окей, ничего страшного. В итоге все это переросло просто в череду каких-то непонятных собеседований, каких-то непонятных офферов. И про это все знало руководство нашей компании, и в один момент они спросили, слушай, Даня, может проблема в том, что тебе просто денег не хватает, давай повысим, если хочешь. И я такой понимаю, что, наверное, да, в этом, наверное, проблема. И мы мыслишись на том, что они меня повысили в зарплате, но не повысили в должности. И меня-то в целом устроило, я понял, чем у них не хватает для повышения должности, и мы пошли дальше. И я всегда топлю за прозрачность, и я не то чтобы это все сам соблюдаю, но я буду к этому стремиться, чтобы всегда открыто, прямо... Открывать свой рюкзак и говорить, что я чувствую вот это, у меня какие-то потребности. И я всегда за эту прозрачность. И если мы оба будем а, с моим собеседником показывать друг другу, что у нас в рюкзаках, нам будет проще договориться, нам будет проще прийти к вин-вин позиции, где мы оба получим тот результат, который нас обоих устроит. Я очень надеюсь, что этим выпуском вы пришли... К такому некоторому небольшому пониманию того, что на самом деле мы все разные, мы все уникальные, у нас свой контекст, свой багаж опыта. И что не стоит, наверное, принимать за истину то, что первое приходит в голову. Всегда нужно пытаться это проверять и как-то доказывать. Потому что самое обидное это, когда отношения портятся просто из-за каких-то недопониманий, искажений, либо когда мы просто чего-то не спросили, либо сами недорассказали. Любые слова, предложения, что-то еще могут совершенно трактоваться людьми по-разному, и какие-то из них могут быть супер оскорбительные, какие-то просто непонятные или неясные, и... На мой взгляд, важно это учитывать даже в письменной коммуникации и даже в живой. Всегда давать как можно больше деталей. И либо проверять то, что человек находится с вами в одном контексте, и он правда все понимает. Вот и подошел к концу первый выпуск второго сезона». Я правда надеюсь, что вам он понравился. Я сюда вложился душой. И до новых встреч!